0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und heute sitzen wir zusammen, um ein kleines Thema vorzuführen aus dem vergangenen Jahr oder vielleicht auch sogar jetzt noch nochmal richtig mit Dampf neu zu starten. Mit mir hier im Studio sitzt Christoph Streicher. Mein Name ist Adrian Klee und wir sprechen mit euch heute einmal über das Thema Bikepacking. Christoph, wie hast du den Winter gebikepackt? Eigentlich seid ihr ja bei Welttournee der Reise-Podcast
1: gelandet. Da geht es ja immer so darum, wie wir die Welt entdecken mit unseren 30 Urlaubstagen. Aber wir haben irgendwann mal angefangen, ein bisschen länger her, Urlaub vor der Haustür zu machen. Denn gar nicht muss es immer so weit weggehen. Ihr könnt das ja in den alten Folgen mal anhören, wo wir schon überall waren mit euch hier im Podcast. Aber wir machen auch Urlaub vor der Haustür. Und ich glaube gerade in den letzten Jahren, ich glaube immer so zwei Jahre, wenn man bei Google Trends mal dieses Wort Bikepacking sucht, Adrian. Ich glaube, das ist ein richtiger peak wie wir Marketingleute auf Neudeutsch alles sagen. Das waren viele Marketingfloskeln jetzt,
0: aber es ist eigentlich auch eine geile Sache. Ne? Es ist eine Sportart des Englisch. Ja, also hier ist vom vom, vom <lacht> ist jedes Wort hat hier <lacht> Gravelball. Hat, hat hier Verwandte äh, in, in England. <lacht> ja? oder mindestens vielleicht auch sogar in Amerika. Genau Gravel, das ist der Kies. Ja, dann dann hast du also wir können da gleich durchgehen von A bis Z ähm, englische Worte mit drin. Aber äh, das macht diesen Sport nicht äh, weniger wunderbar. Und wenn ich sage diesen Sport wunderbar, dann kann man es auch umdrehen. Das macht diese Art zu reisen nicht weniger wunderbar. Denn es ist natürlich der Weg, der nicht nur klimaneutral ist, beziehungsweise ja, auch gesund ist für für euren Körper und euren Geist, weil ihr viel draußen seid, weil ihr euch viel bewegt. Es ist vor allem auch eine Art und Weise des Reisens, wo man sehr, sehr viel auch links und rechts des Weges sieht. Und das ist, glaube ich, nochmal eine ganz spezielle Sache. Denn links und rechts des Weges, normalerweise sitzt ihr in irgendeinem geschlossenen Verkehrsmittel. Ja, Da sieht man dann normalerweise weniger oder nur links und rechts der Straße oder der Schiene.
1: Wir haben ja schon... Ein paar Folgen zum Backpacking gemacht. Das sind so die Folgen, wenn ihr gerade auch überlegt, ey Frühling, ich würde jetzt mal anfangen, mal einsteigen. Was muss ich beachten? Hört die gerne mal nach dieser Folge oder jetzt schon oder schaltet um, wie auch immer. Da kommt ihr so ein bisschen in das Thema rein. Erklären wir mal die verschiedenen ja, Fahrradsorten, was ihr braucht an Ausrüstung. Das ist dieses Thema. Heute wollen wir mal gucken, was... Äh, dieses Jahr so anliegt, denn so ganz langsam, ganz, ganz langsam wird es ein bisschen Frühling. Ein paar Bäume blühen hier schon. Ich habe auch schon die erste Tour gemacht tatsächlich und äh, als ich die erste Tour gemacht habe hier, äh, man kann auch so eine Josefshöhe fahren, da hat man die wunderschönsten Aussichten auf die Alpenadeln, ah, kann ich dir berichten. Und man merkte, alle um einen rum, die dann da oben saßen, die waren ganz schön am Pusten. Also, ein bisschen Kondition. Wir müssen nur ganz langsam müssen uns da wieder
0: rantasten heute, aber es ist ja, ist ja noch früh im Jahr. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ne? Ey, das ist einer der. Also, das sind ja die Tipps und Tricks, die heute hier rauskommen, ne? Also, ich habe jetzt zum Beispiel husten. genau Ja, genau, husten und Pusten, Genau das, was du gerade sagst. Ähm, ich habe jetzt diesen Winter zum allerersten Mal den Winter mit, mit dem Fahrrad durchgezogen. Das heißt, ähm, also an allen Tagen, wo es nicht geregnet oder geschneit hat und wir so mindestens 4, 5 Grad haben, ähm, habe ich versucht, mich tatsächlich mal auch ein paar. Kilometer auf die, auf die jeweiligen Drahtesel zu, ähm, zu setzen. Und äh, ich muss sagen, ich konnte relativ gut Kondition über im Winter ziehen. Und das muss man dazu sagen, ja wenn man über Kondition spricht, über ähm, ja, das Thema auch in Konstellation mit Bikepacking, ihr könnt Bikepacking machen, indem ihr 10 Kilometer Touren fahrt oder indem ihr 150 Kilometer Touren am Tag fahrt, geht beides. Ähm, was wir gerne machen, ist halt irgendwas dazwischen in der Regel, so ab zur Tagestour. Gern, Aber wenn man halt gerne, dazwischen. Ja, ja. gerne was dazwischen. Und wenn man dann irgendwo, ja, jetzt längere Touren plant, ich komme da später nochmal drauf, dann kann man das auch mal auftrainieren auf irgendwie so 150, 160, 170 Kilometer Tage. Und da bin ich gerade dieses Jahr bei Christoph. Ich will den nächsten Schritt gehen dieses Jahr. Und was wir heute machen wollen mit euch, ist nicht euch erzählen, wie wir uns fit machen über den Winter, sondern eher so ein bisschen, was wir auch gelernt haben über die letzten, ja, ein, zwei Jahre, in denen wir das gemacht haben. Weil so ein paar Learnings, die wir noch nicht verraten haben, beziehungsweise die wir noch gar nicht wussten bei den letzten äh, Stichtagen, als wir die Folgen aufgenommen haben, die wollen wir heute noch mal ein bisschen teilen, Christoph. Und ich habe dir zur Feier des Tages ein kleines Quiz vorbereitet, lange kein Quiz mehr gehabt, fällt mir, ist mir Ui, eingefallen. Na. Und ich habe drei Fahrradfragen für dich, die kommen alle aus dem Gott. Hochperformanten, aus dem Hochperformanten. Ja, also es ist keine Region, du weißt schon, da, da geht es um was. Ähm, erste Frage, Christoph, bei großen Bergetappen, wie viel Kalorien Verbrennten Tour de France Fahrer, was schätzt du, Was haut er durch? Ja, das kommt natürlich immer aufs
1: Gewicht des Fahrers an. Das kann ich leider gar nicht genau sagen. Gibt ja ein bisschen die schwerer sind, ein bisschen die größer sind. Also, und gib,
0: und gib mir eine Range. Ich werde nicht, ich werde plus minus x werde ich dir nicht nicht reinreden. Sag mal irgendeine Zahl, wo das du schätzt, was der verballert.
1: Also dann muss ich das anders angehen. Ich sehe es schon. Also auf meiner Apple Watch hier habe ich 700 Kalorien bei mir am Tag eingestellt. Ich glaube, da kommt er schon mal drüber. Da sind wir uns schon mal einig. Auf dem Weg zum Und ich Fahrrad, vermute ja. mal, ich vermute mal, <lacht> so eine Bergetappe. Kommt da zumindest mal eine Null hinten dran. Da bin ich mir schon mal sicher. Wie weit nach oben es noch geht, das kann ich aber nicht einschätzen. Ich weiß, Hast das du gut,
0: gera also ja? gut geraten? Also, wirklich gut geraten. Also, ja, ja, also die großen Bergetappen, 11.000, so eine normale Etappe ja, zwischen doch, 5 und 7, bist du, bist du richtig gut drin. Also, ja. von daher, gut getippt, lasse ich mal so gelten. Das ist ein Punkt. Ähm, ja, oh, das wie, wie, viel Liter, wie viel Liter Wasser verballert äh, die Tour de France-Fahrerin, der Tour de France-Fahrer dabei? Gibt es auch eine weibliche Tour de France? Die heißt, glaube ich, anders, aber es gibt auch Mädels, die da mitfahren dürfen. Also, ich merke es,
1: ich, ich mache es mal wieder äh, von mir aus gesehen. Ich bei so einer, trinkst ganz, wie viel Liter Bier auf so einer Fahrt? Ja, bei so einer Tagestour, die im Biergarten endet, dann schon mal da, schon mal 0,5 Helles hinten dran. Minus Hopfen. Minus Hopfen, nein. Also natürlich auch da wieder, äh, Außenzustände. Ich weiß, dieses Jahr endet die Tour de France. Kurzer Seiteneinschub, ganz, ganz seltsam in Nizza nicht in Paris, die endet zum ersten Mal in Nizza, ich glaube, es wegen olympischen Spielen. Also das ist natürlich ein bisschen wärmer da unten tatsächlich,
0: dementsprechend. Übrigens auf Englisch beste Städte-Branding, ne? da heißt es ja, einfach ja, ja. mal nice. Da war das marketing Wir die müssen gar nichts machen mit ihrem marketing <lacht> Die ist früh aufgestanden. Also,
1: die fahren ja wirklich ein paar Stunden, also ich vermute mal, dass da so sieben bis acht Liter durch
0: Gen auch da, auch da, Christoph ist heute komplett on fire, also ich, ich ja? hätte gar keine, ja, ja, ja. ja jetzt, jetzt hoffe ich mal, dass ich mit dem letzten, dich dann auch rauskriege, weil da kannst du dich nicht raus Du fragst wie oft der Pinkeln gehen, das weiß ich, das kann ich nicht beantworten. <lacht> <lacht> wie viel lief auf dem Fahren und wie oft halten sie dafür an? Naja, ähm, Christoph, letzte Frage, ganz schnell, was ist ein Silberling bei der Touristik? Das, das ist die alten Kelten benutzen es zum Würzen. Das kann ich dir sagen. Ja, Aber da siehst du, habe ich mir gedacht. Ja, ey, ganz ehrlich, die alten Kelten haben da ein bisschen was mit zu tun. Also ähm, es ist heißen Silberlinge, weil es in Alufolie eingepackt sind. Das sind in der Regel so Brote oder Waffeln, wo wirklich alles draufgehauen ist, was der Kalorienmann so aus seinen Kalorienkesseln rausschütten kann: Nutella, Frischkäse, Marmelade, Schinken, gerne auch alles zusammen. Und dann siehst du mal die Tourfahrer, wie sie sich so einen kleinen Silberling rauspulen. Der gibt richtig Power und Dampf, weil die müssen ihre 11.000 Kalorien. Musst du dir ja vorstellen, die musst du auch irgendwie wieder reinmampfen. Ne? Also da hast du richtig auch Essensarbeit mit 11.000 11. Kalorien. Ähm, da weißt du mal, worauf ich mich immer vorbereite an den Tischen. Dieser wenn
1: Cannabis mal irgendwo legalisiert wird, ist das wahrscheinlich sehr interessant, jetzt Rezepte zu suchen. Rezepte Silberling für alle.
0: Äh was, 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 was heißt, was heißt, hier, was heißt hier, wenn? Das sind noch vier Wochen. <lacht> <lacht> vier Wochen sind wir draußen. Ja, ja Bubatz legal. Jetzt, ich jetzt schon mal, mal Rezeptideen googeln. <lacht> ja, sagen wir jetzt erst. Okay, gut. Dann haben, haben wir das Quiz schon mal durchgerüstet. Dann haben wir dich schon mal auf Höhe gebracht. Jetzt wäre meine Frage, wir gehen gleich weiter. Ähm, meine, ich nehme hier übrigens gerade in dem Ibis-Budget äh, auf. Wenn das hier ein bisschen heilt, das liegt wirklich an den, an den Plastikwänden hier. Du sprichst doch so leise, dass die Nachbarn das nicht hören. Normalerweise ist es ein bisschen äh, Energie, aber heute ist ein bisschen, dass die Nachbarn. Nee, die sitzen hier neben dem Raum. Die hören das. Die, die, <lacht> ja. die, die haben gefragt, wo mitmachen ach, Im Achterdorm. Im Achterdorm sitzen die hier mit. Die schlafen aber noch. Die haben noch Europacks drin. Nee, zweite Sache. Christoph, äh, Packtasche. Drei Sachen. Drei Sachen, die du letztes Jahr gelernt hast, dass man sie mithaben sollte, die du aber vielleicht vorher nicht mithattest. Ja. Ich fange mal an. Ich, ich, darf ich anfangen heute? Ich fange mal an. Ich lege ich leg dir gleich mal, ich, gleich mal was rein. Ähm, ich sage Pannenspray. Ähm, mein geheimer Sieger, weil ich hatte echt überdurchschnittlich viele Platten diesen Winter. Ähm, da muss ich nochmal ran an mein, an mein Setup ein bisschen. Vielleicht auch sogar mal auf Tubeless umstellen für die fachkundigen Leute hier. Tubeless ist wieder so ein Begriff aus dem äh, Englischen. Ähm, aber Pannenspray pumpt sowohl den Reifen auf, als auch verschließt es von innen jedwede äh, Lücke. Wie heißt es denn? Jedwede, Jedwedes Loch im Schlaf. Auch. Und wenn du eine Panne hast, das Ding draufsetzen, aufpusten und du fährst dann zumindest die nächsten Kilometer weiter bis zur nächsten S-Bahn, U-Bahn, Bus oder eben bis nach Hause. Mein absolutes Must-Go mittlerweile, hatte ich früher nie mit, da ich immer nur ja, äh, zum Aufpumpen und Wechseln mit. Ganz neu. Zwei von drei Sachen habe
1: ich hier sogar liegen und ich äh, mache dir jetzt mal den Sound davon vor.
0: Pass mal auf, hier das erste. Hast du es gehört? Puh, soll ich wirklich eine, eine Luftpumpe. Hattest du den, Amo, den Amorelli-Adventskalender? Nein. Das ist ja Luftpumpe. eine Luftpumpe.
1: Die hatte ich nämlich die ganzen Jahre nicht mit. Es ist äh, dreimal Klopf auf Holz hier, nie was passiert. Äh, aber so langsam glaube ich auch, dass es mir mal irgendwann äh, etwas durchschlagen würde, wenn ich irgendwo in den Bergen bin. Das ist ein bisschen nervig, das, was du gerade gesagt hast, dass man zumindest mal so ein bisschen Luft wieder reinkriegt und so ein bisschen flicken kann. Also habe ich hier so eine ganz kleine, die ist nicht größer als mein iPhone tatsächlich. Wird ein bisschen dauern, bis man da gepumpt hat und so Reifen wieder. Aber ich glaube, die kommt. Könnte mich diesen Sommer nochmal irgendwann
0: retten. Von daher einfach mal schauen. So also eine ganze mini Handpumpe, nämlich nicht viel Platz weg, wiegt nicht viel. Sehr, sehr das Gute gut. ist, wenn du sie dabei hast, brauche ich sie nicht mehr einpacken. Das ist schon mal eine gute Info an mich. Ja, ich ja, mal okay. wieder sechs Gramm. Ähm, ich habe gesagt, auch eine so eine Mini-Luftpumpe. So ein Reifen aufpumpen ist das Ehrenloseste, was du rund ums Fahrrad machen kannst. Ne? Dann hängst du da halt wie so, wie so ein kleines HB-Männchen und tschik, 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 und, und, und musst da 500 Mal reinballern. Ich muss ja 7000 Kalorien verbringen. Ja, ist richtig. Dann auch, bist du sogar richtig. bei 7500 wahrscheinlich, wenn du Reifen einmal aufpumpst. Kaufe ich, Christoph. Kaufe ich, kaufe ich, kaufe ich. Guter Tipp. Und solltet ihr dabei haben, ähm, dann mache ich weiter. Eher Überschuhe, Christoph. Man sieht zwar ein bisschen aus wie so, wie so ein Rennbahnfahrer, aber so ein Neopren-Überschuh über die Radschuhe, gerade im Winter, raketenmäßig gut. Und... Äh, das ist einfach mal, es macht, ich habe immer kalte Füße. Ich habe drei Paar Socken jetzt an, so bei 5 Grad und dann nochmal diesen Überschuh drüber. Dann geht es einigermaßen. Und gerade durch das Neopren, wenn es mal ein bisschen nass ist, gerade auch im Wald, jetzt wenn man mit dem Gravelbike unterwegs ist, perfekt. Also diese Überschuhe kann ich nur wärmstens empfehlen, ähm, sich die entsprechend auch mal zuzulegen. Du
1: siehst sie hier. Hier habe ich sie. Sie sind nicht aus Neopren, aber einfach so schwarzes Dinge. Auch die habe ich äh, sehr, sehr guter Tipp. Hast du mir letztes Jahr schon mal gegeben? Hätte ich auch eingepackt. Ich habe aber hier so drei, drei seltsame blaue, Plastikdinger. Guck mal, hast du das schon mal gesehen? Du wirst es wahrscheinlich kennen, hier, was ich habe. Äh, ich nenne es mal das einfach mal. Ich würde es mal nennen, es ist ein Wagenheber. Es ist natürlich kein Wagenheber, aber es ist ein Reifenheber. Denn diese, diese Panik
0: vor dem Platten im Wald. Die hat mich auch da wieder dazu gezwungen, dass ich mir so kleine... Ich hatte so viele Platten im Wald die letzten Wochen, Christoph. Ich, I feel you. Also das ist nicht schön. weil yeah. allem wenn du in so im Wald bist, wo du genau weißt, so, okay, nächste nächste menschliche Straße sind fünf Kilometer. Ich repariere jetzt oder ich latsche halt fünf Kilometer in diesen ja auch wiederum etwas ehrenlosen SPD-Schuhen <lacht> durch den Wald. Also auch da, dass man zumindest mal so ein bisschen äh, den Reifen hochkriegt, den Schlauch sieht selbst
1: äh, wenn ihr nicht ganz wechseln wollt, Pannenspray oder so ein Klebeding gibt es ja auch, dass man zumindest mal so ein bisschen äh, Rettung hat und auch die wiegen gar nichts, nehmen überhaupt keinen Platz weg, äh, von daher das ist mein zweiter
0: pack -Tipp. Ich habe gesehen, du hast drei Stück, kannst du mir einen geben? Ich habe zwei davon abgebrochen bei den Reifenwechseln letzte Woche. Ja, ich, ich das. Mit einer ja. kleinen Gebühr kannst du die gerne haben. Ja, also bei, ja, dann müssen, da müssen wir mal in Ruhe reden. Ähm, so, Punkt 3, Christoph, Thema Sicherheit. Wir haben jetzt ein bisschen, äh, wir haben uns dafür gesorgt, dass wir den Reifen wieder voll kriegen. Wir haben dafür gesorgt, dass die Füße warm bleiben. Und jetzt sorgen wir dafür, dass wir dass wir gesehen werden. Und ich habe mich so richtig zu tief diesen Winter beschäftigt mit dem Thema Beleuchtung eines Fahrrads. Und ich habe jetzt wirklich vorne und hinten, ähm, ich glaube, wenn man in die StVO guckt, die die werden dann nicht unter der Liste der erlaubten Gegenstände geführt. Aber ich habe vorne ein Blinklicht und hinten ein Blinklicht, so ein Stroboskoplicht. Und ich sag mal so, an ähm, einem, einem normalen dunklen Herbsttag kannst du nicht darum herum unter 100 Metern in meine Nähe zu kommen, ohne zu sehen, dass ich da bin. Hinten rot, vorne weiß, das blinkt und blitzt, du kannst mich von der Seite sehen. Ähm, wirklich Sichtbarkeit, Sichtbarkeit, gerade jetzt im Winter. Mein ähm, absoluter Tipp und da gibt es viele, viele tolle Produkte, da müsst ihr mal ein bisschen gucken, die kommen dann meistens von nicht nicht aus, aus, aus den klassischen ähm, Fahrradläden, da gibt es manchmal gar nicht, aber ansonsten müsst ihr mal schauen, also Blinklichter, Bückware, ja genau, ist nicht erlaubt laut STVO, aber man sieht euch, da entschuldige ich mich auch gerne mal bei dem bei dem Police Officer. Die
1: Macher von Need for Speed Tokyo Drift, wenn ihr das mal auflegen sollten, wahrscheinlich mit diesen bunten Autos, die die kommen dann zu
0: dir wahrscheinlich. Oder irgendwelche Tuning-Treffen, da kannst du
1: beratende Funktion jetzt übernehmen, wie man wie man Autos. Zum Silberling-Essen
0: bei mir, ja, da werden wir uns dann schön zusammen ein Silberling reinkleben.
1: Ja, nee, das stimmt. Mein letzter Tipp, ganz, ganz einfach, äh, habe ich letztes Jahr oft vermisst. Wir sind oft irgendwo auf ganz entfernten Straßen unterwegs, klar, haben erzählt. Aber manchmal muss man auch mal durch eine, ich will jetzt nicht sagen Fußgängerzone, aber ich will durch eine etwas belebtere Straße fahren. Ich würde mir auf jeden Fall eine Klingel ans Fahrrad bauen. Wie oft ich so eine Klingel vermisst habe in den letzten Jahren. Äh, es ist, man musste sehr oft räuspern oder mal husten. Das ging dann auch. Oder mal so ein bisschen zurücktreten. dass es so ein bisschen klappert einfach. Aber so eine Klingel, eine ganz einfache für zwei, drei Euro irgendwo aus dem Baumarkt, ähm, die hilft schon mal tatsächlich. Also das würde ich euch auch empfehlen. So eine kleine Klingel einzupacken, auch wenn es äh, der Aerodynamik, würde Adelin sagen, nicht gut tut, aber ähm, der guten Stimmung zumindest.
0: Ja, auch da zwei, zwei Gedanken zu, Christoph. Du hast 100% recht und dieses Ding ist ein so hilfreiches Tool. Äh, ich bin spannend, dass du dann, wie du beschrieben hast, wie du das gemacht hast. Ich bin so jemand, ich, ich lasse immer den Hinterreifen, ich drücke auf die Bremse, lasse Hinterreifen einmal kurz schleifen. Tsch, tsch, tsch. Ja, also <lacht> mach, lass ihn blockieren. Oder aber ich mache die menschliche Klinge, Christoph. Das ist zwar die ersten Male, auch das wieder Thema Ehrenlosigkeit. Ähm, <lacht> 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 aber wenn du dann da Ding Dong! Ja, die meisten Leute verstehen, was du damit meinst, also die, das ist so. Und äh, dritter Gedanke, wenn irgendjemand eine richtig gute digitale Klingel kennt, genau aus dem Grunde Platz, ich will eigentlich nur so einen kleinen Knopf haben, der einmal ein lautes Geräusch abspielt, weil ich jetzt schon in dem Bereich bin, dessen was vielleicht nicht ganz erlaubt ist, der darf auch irgendwie, keine Ahnung, lustiges Lied spielen oder so, das ist ja sonst beim Hupen verboten, ähm, also da einen guten Tipp nehme ich gerne, gerne an, aber eine Klingel, Christoph, muss ich mir auch unbedingt nochmal holen, eine anständige, weil ansonsten dieses ganze Bing, Bing, dong. Ja, ich, ich klinge immer wie so ein 7-Eleven auf dem Fahrrad. Also ihr seht,
1: ist nicht schwer, was wir eingepackt haben, nimmt nicht viel Platz weg äh, in diesem Sinne. Könnte es aber irgendwann an irgendeiner Stelle vielleicht tatsächlich mal helfen. Auch gerade äh, ein bisschen Verkehrssicherheit hier bei der Lichter plus -Klinge. Von daher, vielleicht hat es euch jetzt irgendwas geholfen bei nächsten bikepacking -Tour.
0: Reklame. Partner der heutigen Folge ist Fahrrad XXL.
1: So, langsam steht der Frühling vor der Tür und hier liegen Fahrradhelm, hier liegt eine Fahrradjacke, Fahrradschuhe. Was fehlt, Adrian? Ja, ein Fahrrad. Pf und wo finden wir das? klar bei Fahrrad XXL. Es gibt nämlich 18 riesengroße, wunderschöne Fachmärkte, wo ihr vielleicht euer nächstes Fahrrad oder etwas auch von diesem Zubehör bekommt,
0: tatsächlich für die nächste Fahrradtour. In der Tat und äh, ja, wie es uns auch ergangen ist, niemand ist vom ersten Tag an Fahrradexpertin oder Fahrradexperte. Ihr habt aber jetzt die Möglichkeit in eine der Filialen von Fahrrad XXL zu gehen und euch wirklich komplett rund ums Fahrrad beraten zu lassen und ich kann euch sagen, es ist ein richtiges Erlebnis, in eine der Filialen zu gehen, denn ihr habt dort nicht nur die Möglichkeit, natürlich auch ein Fahrradtest zu fahren, eure Ausstattung, euch zusammenzusuchen, euch dabei beraten zu lassen, was ihr braucht, was ihr vielleicht aber auch nicht braucht. Es ist wirklich Erlebnis. Kaufen und Erlebnis, ja, rund ums Fahrrad. Und ja, du natürlich, und ich kann davon von in den letzten Wochen, wenn mal was kaputt geht am Fahrrad, natürlich auch immer die richtige Anlaufstelle, die Expertinnen und Experten von Fahrrad XXL in den Filialen, um eben mal zum Beispiel auch euer Fahrrad in den dortigen Werkstätten wieder auf Vordermann bringen zu lassen. Erleben, testen, losfahren. Das sind die drei einfachen Schritte. Wenn ihr schon mal
1: online stöbern wollt, gibt es von Fahrrad XXL natürlich auch ein Online-Shop. Auch da habt ihr eine Auswahl an Fahrrädern. Seien es irgendwelche urbanen Citybiker, Trekkingräder, Rennräder, Gravelbikes, alles ist im Angebot bei Fahrrad
0: XXL. Über 400 Artikel von mehr als 300 Marken findet ihr in den Shops, ob online oder offline. Da ist für jeden und jede was dabei und ich kann es nicht hoch genug betonen, das Allerwichtigste -aller ist in diesem ja auch großen Fahrradmarkt natürlich die Beratung. Ist es ein Rennrad, ein Gravelbike, ein E-Fahrrad, was auch immer euch interessiert, dort findet ihr die richtigen Expertinnen und Experten. Darum jetzt hin zu Fahrrad XXL. Und natürlich haben wir ein kleines Gimmick für euch. Mit dem Code Welttournee, so wie dieser Podcast
1: heißt, gibt es von jetzt an bis zum 1.6. 10 Euro Rabatt ab einen Warenkorbwert von 100 Euro. Schaut also am besten mal im Online-Store vorbei unter fahrrad-xxl.de. Alle Infos dazu gibt's wie immer auch bei uns in den Shownotes.
0: Das war's mit Reklame. So, nun aber weiter. Und Christoph, die fleißigen Hörerinnen und Hörer bei Weltturnier, der Reisepodcast, wissen, dass jetzt Transport vor Ort kommt. Und ähm, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, weil ihr habt ja euren Transporter eigentlich unterm Hintern, aber ähm, ab und zu muss man den ja noch mit in, in schönere Gefilde nehmen oder in interessante Gefilde, in die man gern reisen möchte. Und ich habe zwar die letzten eineinhalb Jahre mit Zug, Auto und Flugzeug transportiert und äh, ja, an der Stelle einfach mal ein paar Tipps und Tricks, die wir euch da zusammenfügen wollen. Und gerade im Bereich Zug, ja, das ist alles mal einfacher, mal schwieriger ich kann dazu sagen, im Regionalzug könnt ihr die Fahrräder einfach immer so mitbringen, das ist kein Problem, das geht mega easy, ihr könnt auch das Deutschlandticket nehmen, das ist eigentlich so der einfachste Fall. Wenn ihr aber mit dem ICE unterwegs seid, da müsst ihr mal schauen, es gibt ganz, ganz häufig, schon Wochen, Monate im Vorfeld, keine Fahrradplätze im ICE. Ähm, nun habe ich immer so ein bisschen das Risiko im Auge und steigt dann hin und wieder auch mal ein ohne Fahrradticket. Ist ein kleiner kleiner Appendix dran, ich habe eine Bahncard 100, mit der darf ich das Fahrrad auch umsonst mitnehmen, also es würde mich nichts kosten, ich bin also nicht im Bereich Schwarz fahren theoretisch, aber wenn ihr in diesem Fahrradständer vorne, man ist mal ja ganz meistens hinter dem Fahrzeugführer, ähm, wenn ihr dort keinen Platz kriegt, dann dürft ihr es eigentlich nicht mitnehmen, aber die meisten äh, Schaffnerinnen und Schaffner sind gnädig, schließt das an einer Seite irgendwo an, setzt euch in die Nähe und äh, dann lass es da einfach mal stehen. Also meistens fangen die auch nicht an, durch den Zug zu brüllen und zu fragen, wem gehört das Fahrrad an der Seite. Und wenn sie doch fragen, dann sagt also der ganze es einfach raus, am nächsten Bahnhof einfach... Ja, da und kann ich auch eine Geschichte Sack erzählen. Irgendwo zwischen Bremen und Hamburg steht noch das Fahrrad meines Bruders irgendwo angeschlossen, allerdings kein Rennrad. <lacht> ähm, ja, von daher einfach mal einfach mal nette Fragen dann und einfach Mut zur Lücke. Ich würde es so machen, weil ansonsten ähm, es ist annähernd unmöglich. Ich, ich habe jetzt wieder Planung hinter mir. Das ist nicht so einfach. Du bist ja
1: gerade, sagt es gerade, im Hotel im Bundesland Bayern, eigentlich in Franken. Und im Bundesland Bayern gibt es zum Deutschland-Ticket seit ganz, ganz Neuestem eigentlich ein 1 euro Fahrradticket. Ich hätte es euch und dir gerne empfohlen, wie man das macht. Ich habe es aber nicht verstanden. Denn diese Auflagen für dieses 1-Euro-Ticket, was man dann äh, mit in die Regionalzüge nehmen kann eigentlich, ist sehr, sehr kompliziert. Normalerweise kostet so ein Tagesticket irgendwie so 6 Euro. Kannst du reinpacken in Regionalzüge und los. Jetzt dieses 1-Euro-Ticket. Wenn man sich mal ein bisschen die Regeln durchliest. Ich kann ja ein bisschen zitieren. Strecken, die touristisch stark frequentiert sind, südöstlich von München, sind zum Beispiel davon ausgeschlossen. Man kann nicht Richtung Rosenheim, nicht Richtung Salzburg, nicht Richtung bayerisch zelt tegernsee Lenggries fahren. Das hingegen sind natürlich die, genau die Strecken, die wir normalerweise fahren mit dem Gravelbike. Also geht das schon mal nicht. Auch zwischen München und Nürnberg, wenn ich jetzt also in deine Richtung nach Franken kommen würde, gilt es auch nicht. Auch nicht Richtung Memmingen. Also ihr merkt, da sind sehr, sehr viele Auflagen drin. Es ist gut gedacht, aber wie öfter mal vielleicht schlecht umgesetzt. Also vielleicht vorher nochmal genau gucken, wenn ihr dieses 1 euro ticket irgendwo seht, ah, es könnte so eine kleine Fahrradfalle sein. Die ist ja ganz, ganz frisch, von daher nochmal als kleinen Service hier. Ich habe es nicht verstanden,
0: sorry. Das Ein-Euro-Ticket? Das ein ja. 1 Euro Fahrradticket, so heißt es. Achso, also ach ja, jetzt habe ich aber, ich habe ja das 49 Euro, das, das gibt bei euch für 1 Euro das deutschland Nein, Geld, nein, nein, du eine normalerweise
1: 6 Euro, jetzt aber für 1 Euro, ja, aber eben nicht Bayern, auf den richtigen Strecken.
0: Keine Kriminalität, ja, so wie der Söder so ja. sagen würde. Na gut, anderer Weg, und das ist der, der auch geproved ist, für den Fall, dass ihr wirklich mal mit Zügen fahren sollt, wollt, in denen es entweder keine Fahrradplätze gibt oder ihr kein Fahrrad, ähm, äh, ja, Platz mehr bekommen habt, Fahrrad zusammenpacken, Vorderrad, Hinterrad ab, die kann man beide super, es kommen die ganzen die teuren Fahrrädern und so weiter, ja, man kann die super in eine Ikea-Tasche packen, ähm, die beiden Räder zumindest, und das Fahrrad unter den Arm klemmen, dann ist es relativ klein, oder man kauft sich wirklich für ein paar Mark so eine kleine Tasche, ähm, dass man das dann da reinpacken kann, hat ihr das ganze Fahrrad, zwei Rä die beiden Räder abmontiert, in so einer großen Umhängetasche, dann sagt eigentlich auch schon keiner mehr was, dann packt ihr das irgendwo in den Kofferbereich im ICE und ab durch die Mitte, müsst ihr hinterher die beiden Schnellspanner wieder festmachen, eure Reifen wieder dran, und dann habt ihr das dabei. Und da hänge ich nochmal mit dran, unbedingt ein Schloss mitnehmen. Also im ICE vor allem, schließt euer Fahrrad ab. Ja? Also zwischen zwischen Spandau und Südkreuz, da habt ihr sonst zwei, zwei, zwei neue Fahrräder drin, wenn ihr da irgendwie von Nord nach Süd fahrt. Das äh, geht relativ fix, von daher anschließen, anschließen, anschließen. Ja, und Christoph, ich gehe gleich mal weiter aufs nächste Transportmittel, aufs Auto. Mein neuer Geheimtipp fürs Auto packt immer ein paar Expander hinten in den Kofferraum. Weil wenn ihr mal abgeholt werden müsst bei einer Panne, und ich bin letztlich zweimal aus dem Wald geholt worden. Ich hatte ja gesagt, ich habe wirklich ich habe in einer Woche mal fünf Platten jetzt gehabt. Und ich hatte Klingt den komisch. einen. ich bin zweimal aus dem Wald geholt worden. Aber ja, hab ich genau, ja, ja, genau. Wie so, wieso wie so ein paar Meter Holz für den nächsten Winter, übernächsten Winter. Ähm, und ja, das Fahrrad hinten Kofferraum dürftig zu packen, geht halt echt gut mit dem Expander, weil ihr müsst die Heckklappe offen haben und dann das Fahrrad festmachen, ist noch so mein, mein Tipp, ansonsten, ja, ich spare gerade auf eine Anhängerkupplung, Christoph, ich bin, ich bin mittlerweile so weit, ich brauche irgendwann eine Anhängerkupplung, ähm, damit ich da hinten meine Fahrräder drauf packen kann, weil immer auf dem Dach, das ist wirklich auch anstrengend und ist auch ein bisschen unhandlich. Und ich habe echt immer Angst, dass der Elbtunnel irgendwann mal flacher gebaut wird. Dass ich einfach mal die Fahrräder oben abfahre.
1: Ähm, Grüße an die Besenwägen dieser, oh, ja, dieser Region, Welt bei Fahrradtour. Und das ist natürlich, wenn er vom THW oder irgendwie sowas also ein Besenwagen mitfährt, das wäre da immer, das müsste hinter dir immer herfahren. Sowas wäre doch
0: gut. Ich bin mal eingesammelt worden vom Besenwagen bei der Fahrt rund um den Sollingen vor, vor drei, vier Jahren. So irgendwie kurz vor Corona. Da habe ich auch gedacht, so Mensch, ich fahre da mal mit und so weiter. Das sind nur 120 Kilometer und ich kann doch locker 50 schon ja, dann habe ich zu so 1000 Höhenmeter vergessen und dann hat mich, äh, ja, auf dem Weg zur großen Blöße hoch, ich glaube, ist, so, ist so 500 Meter hoch der Berg, gar nicht mal so viel, aber oben haben mich dann die netten Jungs vom THW mit meinem Fahrrad pumpend wie ein, 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 ja, wie ein Blasengel, hat, glaube ich, Franz Beckenbauer mal gesagt, zu Stefan Effenberg, äh, hat man mich da eingesammelt und ich habe dann mit den Jungs da schön Salami-Brötchen essen und, äh, dann den, den Weg des geringsten Widerstands da hochgenommen. Schöne Grüße und danke nochmal. Ähm. Dritter Punkt, Christoph, Thema Flug. Auch hier mein Pro-Tipp. Letztes Jahr sind wir bei unserer Alpenüberquerung in Verona geendet und ähm, sind dann von dort wieder zurück äh, mit dem Flieger nach Hamburg. Und ähm, damals war es eben genauso. Wir haben keine Plätze gekriegt für die Fahrräder in der Bahn und dachten, das geht nicht anders. Ähm, geht mal in den Fahrradladen. Wenn ihr eure Fahrräder ähm, per Luft mitnehmen wollt als Sperrgepäck, jeder Fahrradladen hat Fahrradkartons. und Die werden normalerweise einfach weggeschmissen. Da müsst ihr jedenfalls eure Pedalen einmal abmontieren, das geht aber auch fix, und euren Lenkrad vorne einmal losmachen, dann dreht ihr das quer, dann könnt ihr das in diesen Karton einpacken und habt ihr quasi gratis so einen Transportbehälter und diese Kartons sind echt auch gut vom Schutz her und die sind auch so sperrig, Christoph, die wirft keiner. Ja, so eine Fahrradtasche, die lässt sich mal schön in so einer Schlinge im hinteren Bereich des Flughafens einfach mal so durch die Gegend schleudern, aber so ein, so ein ja, ich sag mal, 1,50 Meter mal 1,30 Meter Fahrradkarton, den schleudert keiner, den muss man fast zu zweit tragen und dementsprechend ist das der zweite Tipp, wenn ihr es mal verschicken wollt, gerade wenn ihr das auch vielleicht nur zurück verschickt, ähm, dann kriegt man auch vor Ort in so einem Fahrradladen umsonst, Ge will keiner was für haben, die sind froh, wenn sie den Müll los sind, die helfen euch auch meistens gerne dabei nochmal beim Demontieren, zack, zack, packt ihr das ein. Und äh, nächster Pro-Tipp, Christoph, wenn ihr dann vom Fahrradladen merkt, ach Mist, jetzt muss ich ja diese riesen Kartons aus dem Flughafen kriegen, äh, lkw trempen <lacht> neues Hobby, großer, großer LKW dann fragen, ob er vier Fahrräder hinten mit aufladen kann und ab durch die Mitte. Hat funktioniert. Die
1: Weiterentwicklung hier von Welttourneetreppen, auch das geht tatsächlich. Das so. Ich habe einen kleinen Punkt zur Sicherheit und auch das äh, liegt hier bei mir unten. Ich, das mal holen. ich nehme hier quasi bei mir im Fahrradkeller auf. Guck mal, diese Dinger, die habe ich mir auch dieses Jahr nochmal geholt. Diese kleinen Clicky-Pedalen und äh, ich glaube, Sicherheit ich habe schon öfter mal hier in München an der Ampel Leute gesehen, die aus diesen Pedalen nicht wieder rauskommen. Denn das sind ja solche Dinge, wo man spezielle Schuhe hat und sich dann so einhakt. Und wenn man das mal so ein bisschen vergisst und davon träumt, glaube ich, dann habe ich schon gesehen, wie so ah, ganz knapp, kurz vor knapp die Leute aus diesen Pedalen nicht mehr rauskamen und sich da auch schon lang gemacht haben. Also Thema Sicherheit. Das wird für mich vor allem noch mal interessant, glaube ich,
0: dieses Jahr, äh, wie ich da wieder rauskomme aus diesen kleinen... Ich sag mal so, der Klickpedalenunfall, da ist da ist vom Anfänger bis zum Veteran, da ist niemand ganz komplett vorsicher. Ich habe schon ja, Leute umkippen sehen, die hatten schon mehr Fahrradkilometer in ihren Beinen, als mein Auto, äh, Autokilometer in, 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 im Motor hatte. Ähm, von daher, äh, ja, das kann schnell passieren, darum immer nachdenken, gerade am Anfang ist das ganz wichtig mit Klickpedalen. Wenn eine Ampel kommt, wenn ihr seht, ihr müsst anhalten, sofort erstmal eure favorisierte Seite ausklicken und im Kopf auch immer bereit sein, dass es mal sein kann, dass ihr vielleicht nicht den linken Fuß runterkriegt, sondern nur den rechten äh, und dann auch da noch nachklicken, ausklicken müsst. Von daher unter Aspekt Sicherheit 100 Punkte, Christoph. Absolutes Thema und ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Ja, das gibt es. Tipps aus dem Fahrradkeller hier, von daher. Genau, auch das noch also. Ein
1: bisschen zu nehmen. Ja. Ich gucke schon mal auf die Uhr. Wir sind schon hier, wir sind schon wieder kurz vor Unheimlich. knapp, Leute Unheimlich. tatsächlich wollen wir noch mal gucken, ob wir nicht noch ein paar Tipps für dieses Jahr, denn vielleicht sitzt ihr jetzt hier und sagt, ey, jetzt kenne ich doch schon alles, was erzählt ihr hier, ihr seid aber ein Reisepodcast, ihr
0: sollt doch mal ein bisschen was verraten, wo geht's lang? Wo geht's hin? Was habt ihr denn für mich? Sag doch mal, doch mal. ich habe mir dieses Jahr zwei Routen, zwei längere Touren rausgesucht, ähm, die ich hoffentlich fahre. Den einen habe ich schon gebucht, damit fange ich gleich mal an. Das erste ist der Donauradweg. Haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Dieses Mal jedoch ähm, schaffen wir es. Ich habe Tickets gebucht, es geht nach Passau und von Passau nach Budapest fahren wir in vier Tagen den Donauradweg runter. Wir haben zwar noch äh, so ein in der Gruppe so, so einen kleinen ich soll mal sagen, vielleicht noch der Kleine, ich kann sie noch nicht getroffen, aber in der WhatsApp-Gruppe ein bisschen ein bisschen crazy guy, der jetzt fordert, dass wir da auch nochmal 2000 Höhenmeter jeden Tag einbauen. Das sind so 150 bis 180 Kilometer, die wir jeden Tag fahren. Ähm, Passau, Budapest, äh, soll wunderschön sein, der Donauradweg. Ähm, der Grund, warum wir das gemacht haben übrigens, Christoph, ist, weil es, ähm, von Budapest kriegst du alles an Gerät wieder super hoch, gibt nämlich ein IC von Budapest nach Hamburg, da fahrt ihr dann 13, 14, 15 Stunden da mit dem IC und äh, einfach einsteigen, Fahrrad anschließen und du weißt ja, von Budapest bis zum Kosovo immer wieder Bordbistro und dann sitzen wir uns da einfach mal 13, 14 Stunden ins Bistro, spielen ein bisschen Karten und gucken mal, ob der ob der nette Herr Kellner und die nette Frau Kellnerin auch genug äh, Zuladung dabei haben, um uns da äh, durch die lange Fahrt zu bringen. Fahrradquartett
1: könnt ihr spielen. Wenn ihr nicht diesen jo. Gewaltmarsch, naja nicht Gewaltmarsch, aber Gewaltfahrt wie Adrian machen wollt. Ich habe den auch schon gemacht, den... Donauradweg. Sehr, sehr schön. Man kann den auch entspannt machen. Man kann auch mal irgendwo ein Eis essen. Schön Kinder spaghetti eis Dann fährt man mal entspannt mit einer Fähre rüber. Das ist also auch ein bisschen Urlaub. Das kann man also auch mit Urlaub verbinden. Das klingt jetzt hier wieder so äh, seltsam, aber das kann man sehr, sehr gut machen. Gerade Passau, wunderschön in der Stadt. Eigentlich egal, in welche Richtung ihr fahrt. Ob es jetzt Richtung Norden oder Süden ist. Linz kann man auch mal gut äh, den Tag verbringen. Von daher ist alles drauf ausgerichtet, da auf der Strecke. Ob für Pannen, ob für Hunger, wenn es regnet die wissen schon, wie man die
0: Fahrradfahrenden da bedient tatsächlich. Also man kann das auch ein bisschen entspannter machen. So, wem, jetzt, wem jetzt die Donau ein wenig zu wenig äh, Urlaubsfeeling ist, mit dem geht die zweite Route ans Mittelmeer, Christoph. Mein zweiter Traum, ähm, den ich mir gerade so ein bisschen zusammenbastle, ist Barcelona-Monaco. Das ist dann was für ein Herbst, wenn hier das Wetter schon wieder ein bisschen schlechter wird. Die Eurovelo 8 ist das. Die geht wirklich von Süd Südspanien einmal rüber bis nach Griechenland. Ein paar Lücken gibt es noch irgendwo, aber ihr kommt da echt einmal im ganzen Mittelmeer lang. Und ich würde gerne nach Barcelona runter und dann bis nach ähm, Monaco, bzw. bis nach Genua gegebenenfalls. Von Genua kann man dann wieder entspannt mit dem Nachtzug nach München fahren und dann von da wieder ins heimische Hamburg. Also man kommt dann gut wieder von unten hoch. Und ja, das wäre nochmal so eine Traumroute von mir. Direkt am Mittelmeer lang an den Pyrenäen vorbei. Da einmal die, die obere Runde. Dann auch durch, durch am Ende des Tages vier Länder. Ne? Dann hast du Spanien, hast du Frankreich, hast du Monaco und Italien. Von daher, das würde mich nochmal reizen. Einmal hin, alles drin. Sehr, sehr gut. Natürlich kann man
1: auch ein bisschen was in der Nähe machen, was ich Mir noch so angeguckt hatte für uns tatsächlich ist die TT, die Tulpentour und äh, aus Amsterdam tatsächlich. Denn man weiß, klar, Amsterdam, Fahrradstadt. Aber wenn ihr dann mal Amsterdam ein bisschen verlasst und wir wollen ein paar Kilometer reisen, so Richtung Haarlem da, diesen Bogenfahrt so Richtung Süden, kommt ihr gerade jetzt im Frühling an diesen wunderschönen Tulpenfeldern vorbei. Und man fühlt sich da, als ob man irgendwie durch so ein Marketingfoto fährt. Es sieht tatsächlich so aus. Habt da Windmühlen da stehen, fahrt an so kleinen Kanälen vorbei. Ich sag mal so, Bergetappen, diese 7000 Kalorien kriegt er da vielleicht nicht rum. Aber dieses wunderschöne Tulpenbild, Tulpenfeeling kann ich sehr, sehr empfehlen, die einfach mal zu machen und ein bisschen
0: entspannt im Frühling zu radeln. mit kleinem Rückblick auf die letzte Folge auf Kairo. Kanäle sind die ohne Höcker. Ja, das ist, Ja, das ist, <lacht> 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 Ach, Nur nein. einem Höcker. Nur, nur genau. Das ist, nein, das ist ein, ein, ein Dormeda, da, Christoph. Dann muss man jetzt auch mal des Klugschisses bis zum Ende machen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, ansonsten... Ähm, es, es, gibt, es gibt natürlich vor den Türen, vor den Haustüren äh, riesig viele Möglichkeiten und äh, ich würde gerne einmal um, um Rügen rumfahren, da gibt es dann entsprechend einen Fahrradweg einmal rum, das sind aber auch über 200 Kilometer, wenn ich mich da richtig ergoogelt habe, von daher muss man da vielleicht in zwei Etappen oder drei Etappen fahren, aber das wird mich noch mal reizen, das Schöne ist, wenn man so eine, so eine Insel im Meer umrundet, da hat man auf jeden Fall mal einen, einen halben Tag Gegenwind, das, ist, das muss man auf jeden Fall mit einpreisen, so viel Glück hat nicht mal ich, dass der Wind mit einem mitdreht, so einmal komplette Mente, das wird es nicht geben, Wir dass sind so einem Jadebusen umkreist haben weißt du noch dass er einmal um Jadebusen Nordseeküstenradweg ein, ein, eine Strecke am Boden da war oh, die ja. am Boden mit, mit, so einem, mit so einem Hollandrad eine Richtung wirklich äh, 25 Kilometer Gegenwind 60 kmh. dann einigermaßen erholt und dann aber mit wie so ein Moped da wieder hochgefahren mit 60 Rückenwind da haben wir dann noch die Segel ausgepackt ähm, das geht natürlich auch also die, äh, die Entschuldigung die Ostseeinseln also mit Rügen aber auch Fehmarn äh, reizt mich gerade Fehmarn mache ich jetzt so vielleicht so, wenn ihr das hört Vielleicht bin ich jetzt gerade auf Fehmarn und vor allem herum. Könnte sein. Ganz letzter Punkt. Die Zeit ist knapp. Ich hatte
1: vorhin gesagt, äh, Frankreich, Olympia, Paris ist ja diesen Sommer. Und äh, ebenfalls äh, ein paar Tage zuvor wurde die Olympische. Radstrecke veröffentlicht. Wenn ihr also ein bisschen, um jetzt das abzuschließen, wieder mit Englisch, ein bisschen Olympic Bikepacking machen wollt, könnt ihr euch immer diese Radstrecke angucken, wenn ihr in Paris seid. Klar, geht ihr durch Paris oben, Montmartre hoch, das jetzt vielleicht mit dem Verkehr nicht, aber Chevreuse-Tal, sehr, sehr schön zum Schlösser gucken, so als Tagesausflug von Paris, vielleicht noch ein bisschen weiter südlich sogar nach diesem Tal, auch das kann man sehr, sehr gut machen. Eine Medaille kriegt ihr am Ende leider nicht, aber ihr könnt zumindest mal auf
0: den Spuren der Olympischen Radstrecken fahren,
1: je nachdem, wann ihr da
0: seid. Guter Tipp, Christoph. Und gerade zu den Olympischen Spielen, da lassen Sie sich nochmal richtig was einfallen. Gerade Fahrrad in Frankreich, das haben wir jetzt hier nur, nur bedingt mit auf der Liste. Ne? Also das ist auch nochmal ein großer Traum, So also eine große Tour de France, äh, Follow-You-Tour. Hm, vielleicht ein bisschen kürzere Etappen, vielleicht ein bisschen langsamere Zeiten, vielleicht ein paar mehr Silberlinge, Christoph. Das wäre aber auch nochmal was. So durch die Provence da unten ballern, ich äh, stelle ich mir wahnsinnig schön vor. Gerade im Frühling, beziehungsweise dann natürlich auch zur Lavendelblüte. Aber alles zu seiner Zeit, Christoph, wir müssen ja mit unseren 30 Urlaubstagen hinkommen, von daher nehmen wir uns das mal eins nach dem anderen vor und ähm, ich würde dann nochmal so langsam den Bogen Richtung Schluss machen mit noch einem Tipp, den haben wir vorhin einmal angedeutet, Christoph, aber eigentlich ist das so einer der Tipps, die ich euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen kann, gerade wenn ihr mit mehreren unterwegs seid und wenn es vor allem regelmäßig die gleichen Leute sind, teilt euch äh, Equipment für die Tour, also ihr braucht es nicht sechs Luftpumpen mitnehmen, und auf der anderen Seite, wenn ihr irgendwelche größeren Anschaffungen habt, wie Zelte zum Beispiel, ja, man kann Bypacking auch machen mit einem Zelt vorne dran, ähm, kauft euch nicht alles unbedingt immer selbst, sondern teilt euch das vielleicht mal mit Leuten, mit denen ihr vielleicht nicht parallel unterwegs seid und äh, das ist, glaube ich, auch nochmal eine gute Möglichkeit, hier und da ein kleines Krönchen zu sparen um das auf Dänisch zu sagen und äh, ja dementsprechend, äh, das ist so ein bisschen der letzte Tipp hier heute nochmal fürs Thema Bikepacking, mit Christoph, über 30 Minuten, hätte ich nicht gedacht. Um einen Silberling zu sparen, um einen Silberling zu sparen. Äh, ja, genau. Ja Ich werde mir jetzt mal einen Silberling machen, es ist ja nämlich Frühstückszeit, Christoph. Ja, ist Frühstück. es ist Frühstückszeit. ich werde so einen richtig schönen äh, Ibis-Budget-Silberling machen hier, ähm, gucken wir mal, was was die Küche bereithält, ich mir schwant, na gut, gucken wir mal, ähm, ja, so, es sei dir gegönnt. Es sei mir gegönnt und das sei es für heute auch gewesen. Entschuldigung, wenn es ein bisschen Gehalt hat hier heute, aber wenn ihr besten Ton haben wollt, dann können wir euch jetzt nur noch mal wärmstens ans Herz legen, am kommenden Donnerstag, am 7. März nach Köln zu kommen und mit uns gemeinsam unseren letzten Tourauftritt dazu begehen. Es gibt noch ein paar Tickets für das Gloria in Köln am 7. März, 20 Uhr geht es los, 19 Uhr ist Einlass. Das wird wirklich grandios. Wir haben jetzt die ersten drei Shows gespielt und äh, wir sind wirklich äh, beseelt und ich glaube, das könnte für alle Beteiligten ganz lustig werden und lustig sein. Also das erste Feedback ist echt gut. Schaut mal vorbei und äh, ja, wir würden uns freuen. Und wir haben auch wirklich eingelost, nach jedem Auftritt stehen wir da und, und trinken da Bier äh, und sind da äh, und natürlich logischerweise auch mit euch dabei und ihr könnt alle Fragen stellen, die wir bisher noch nicht beantwortet haben. Ähm, wir und Adrian macht einen Fahrradcheck. Ein Fahrrad immer einen Fahrradcheck, immer Bikefitting, Christoph, Christoph schreibt <lacht> noch mal ins Buch eine Widmung in der Zeit, ja, ja all so Sachen, wir wiegen, wir wiegen also auch euer, Handge wir wiegen euer Handgepäck mit. ab, damit der Flughafen nicht über die, die zulässigen 8 Kilo kommt, wir machen wirklich, es ist ein Service hinterher, ist wirklich der, der große Reisetüff, den machen wir hinterher. 7. Ja. März, 20 Uhr geht's los, Köln. Gloria, rumkommen. So und das soll es jetzt auch gewesen sein für heute. Jetzt entlassen wir euch in den Samstag. Fahrt ein bisschen Fahrrad, geht ein bisschen raus, genießt das Wetter. Es ist ein bisschen warm geworden diese, diesen Samstag. Es ist hier wirklich, äh, es ist Frühling. Der schickt seine Vorboten. Schlimm ist das. Es ist ne? ja, es ist es schickt seine Vorboten. Das weiß ich, weil ich einen Wetterbericht für morgen schon gesehen habe. Wir nehmen heute am Freitag den 1. März auf. Ja und dann äh, ja, hört weiter fleißig rein empfiehlt uns weiter schaut mal auf Instagram vorbei vielen vielen Dank schon mal an alle die jetzt die letzten äh, zwei Wochen auf der Tour waren vielen vielen Dank für die tollen Abende für die tollen Erlebnisse und jetzt erstmal einen fantastischen Samstag morgen tollen Sonntag und dann rein in die neue Arbeitswoche mit vereinten Kräften hat einen schönen Wochenstart bis dann ciao